0: Pues bienvenidos a un capítulo más de Offsiders, yo soy Mario Sanjurjo, y aquí a mi derecha, como siempre, Miki
1: Muñoz. Bueno, bienvenidos, con ganas de tener otro capítulo más, y nada, yo creo que el capítulo de hoy, como siempre, os va a gustar mucho. Es eh, diferente en cuanto a que no es un jugador como venimos acostumbrados a ver, pero bueno, es una rama del fútbol muy interesante. Interesante e importante, sobre todo para la gente que se dedica a ello, muy muy importante cada vez más Ya tuvimos un ejemplo que vino eh, hace, hace no mucho y yo creo que él nos puede aportar otra visión sí, pues bien. Un poco también diferente, su punto de vista, bueno, al final siempre va a venir claro. bien a la gente que nos escucha Hemos traído a alguien que es experto en
0: preparación física, es... recuperación de lesiones, que es un aspecto vital y ahora mismo, pues, eh, la gente se queja de que es un fútbol, que no tiene, que no es talentoso. Por, por algo es. Por algo sí, es. así Cada es. vez la gente se preocupa más por el aspecto físico y bueno, por el rendimiento físico. Así es. Es muy importante.
1: Así que, ¿quién nos visita? Nos visita hoy, Beltrán Arenas. Eh, bienvenido, muchísimas gracias por venir y esperemos que pases un buen rato con Muchas nosotros. Gracias. Muchas
2: gracias. Eh, Miki, ¿cuántos años hace que nos conocemos?
1: Nos conocemos hace. pues te diría que. que... 4, cinco, 5 cinco años. Y cuatro, el apellido todavía años. no te lo aprendiste, ¿no? Bertrán Me, González. La, la precedencia. Ah, es que, sí. que le tengo que Ya decía yo. Porque en WhatsApp te tengo aquí guardado y digo. Mira que lo pensaba antes digo, ¿es así? O sea, la González. Bueno, así la, gente, Are, al, González, así la gente sabe cómo de preparados tenemos los podcasts. <risas> ¿Has visto esto es de la marcha? Que incluso con los amigos. Pues. Es verdad. Claro, porque te tengo guardado así en WhatsApp. Ha sido un lapsus. Me disculpas. Entonces, ¿quién lo visita? Bertrán González. Bienvenido.
2: Muchas gracias, <risa> chicos.
0: <risa> es un placer.
1: <risa> ¿Cómo empezamos? Espectacular.
0: Eh, pues nada, Beltrán, ¿cómo hacemos con todos? Explícanos, ¿cómo, cómo fueron tus inicios? ¿Cómo empezó tu andadura por, por, el, por la preparación física?
2: Pues eh, el mundo del fútbol me capturó, por así decirlo, porque no estaba dentro de mis planes, el hecho de meterme dentro de esta parcela. Allá por el 2014, con la cultura leonesa, cuando estaba terminando mis estudios allí en León, de, de un máster de investigación, porque realmente yo me quería dedicar a la docencia, pero bueno, surgió una oportunidad de, de incluirme eh, dentro del staff del primer equipo, ayudando a, a un muy buen amigo mío en la parcela de la preparación física y la recuperación de lesiones, y desde ahí dije, esto es lo que me gusta, esto es lo mío, y voy a seguir aquí para adelante. Y bueno, eh, casualidades de la vida, el mundo del fútbol, con la inestabilidad que puede generar en, en ciertos momentos. Allí eh, hubo un hándicap con el tema de, de patrocinio. Eh, no sabía si, si se iba a conseguir el dinero suficiente como para salir a, a concurso a la plaza. Y de esto, estás esperando una llamada, que te dicen un día te llamo eh, y ya terminamos de acordar todos los flecos de, del contrato. Y ese día no llega en un mes. O sea, es el peor verano de, de mi vida. Y después ahí, a través de, de un buen amigo, eh, consigo entrar en Atlético de Madrid. Justo cuando entro en el Atlético de Madrid me llama el presidente del otro equipo para decirme venga, que ya está hecho. Y digo, pues no, no está hecho del todo. Pues <risa> bueno, no bueno, sigas. Así que bueno, esos son los, los diferentes entre hijos que, que seguramente le haya pasado a muchísima oh, gente. Pero, pero sí. Y de ahí, pues cuatro añitos en el Atlético de Madrid. En, ¿En cantera. ¿O? En cantera, entre preparación física y, y recuperación de lesiones. Estuve tres años en el departamento de recuperación de lesiones y pues, recuperando a una media de entre 300 y 400 lesiones al año. Con lo cual, pues eh, te da un bagaje bastante importante y, sobre todo, pues que conoces a las que están siendo ahora eh, promesas emergentes de, del fútbol profesional
0: como quién quién Sergio
2: Camello es uno de los que estuvo por ahí Gustavo Asunsao que está en primera de Portugal Víctor Mollejo también otro clásico de segunda división definitiva hay diferentes perfiles también bastante importantes que están ahí están riquelme también aunque no tuve demasiado trato pero bueno estaba por ahí ese entonces bueno de ahí en paralelo voy desarrollándome a nivel particular también eh, tratando de dar eso que el fútbol o los clubes eh, no te proporciona tanto, que es ese cuidado más a nivel individual de cada uno de los deportistas que quieran cuidar ciertos aspectos para estar más preparados para un futuro que esperan ser profesionales. Entonces, eh, en paralelo, iba desarrollando esto hasta que llegó un punto en el que tuve que tomar una decisión de tirar por un lado o por otro porque no era sostenible. Y a partir de ahí, pues, surgen los proyectos que... A día de hoy estoy inmerso también entre promovimiento y el actual que ha surgido hace muy poquito, que se llama Besatlitz, que es un centro en onda, en el que nos hemos juntado diferentes personas y tratamos de dar soluciones, entre otras también, a los deportistas que tratan de cuidar esos aspectos de manera más eh, individualizada.
0: Qué bueno. ¿Y, ¿Y tú de dónde eres?
2: De un pueblecito de Ávila, de Arenas de San Pedro, que de ahí la confusión de, <risa> del <Sí>. principio. ¿Y,
0: <risa> ¿Y estudiaste dónde? En León. El León. El León. Los o sea. mejores
2: años de mi vida, sin duda. Allí, sí. sí. ¿Sí, no? Sí, sí, sí.
0: Después de eso, ¿los preparadores os especializáis mucho en distintos másters o cómo va?
2: Pues mira, eh, eso es a día de hoy soy formador de, de gente también, que, preparadores físicos emergentes o gente de recuperación de lesiones, que me pregunta hacia dónde tirar. Y uno de los hándicaps que hay, muchas veces, es que dentro de un máster hay muchísimo profesorado y no te dan una línea conjunta lo suficientemente estable como para proporcionarte tanto el conocimiento de qué es lo que tienes que llevar a la práctica, tanto del cómo. Entonces, ahora mismo estamos en ese punto de titulitis, de si parece que no has hecho este máster, eh, no eres lo suficientemente apto y lo que falta mucho es la puesta en práctica. Para mí... Es el máster más importante El hecho de meterte en el barro Porque cuando tú estudias un máster Sobre todo los de alto rendimiento Te van eh, metiendo muchísimas variables De control de carga, de control estadístico, de todo Que luego te toca un equipo de segunda ref sí. eh, Tercera división En los que te tienes que poner tú las setas En los que tienes que contar los números de balones Y según va pasando la temporada te faltan balones y el material que tienes es súper escaso, entonces el trasladar lo que quieres hacer al contexto que tienes mm. es eh, una herramienta que te lo da la práctica, porque no te preparan para ello, y es que es imposible prepararse para ello, eso tiene que ser en el día a día el hecho de, vale, estos jugadores trabajan, no me han venido a entrenar todos los que yo tenía previstos, ¿cómo hago este ajuste para seguir pues, eh, en ese tipo de circunstancias...? Es donde la experiencia es un grado muy, muy, muy importante.
0: Es que es, bueno, es que no se puede enseñar la experiencia. Sí, efectivamente. Así es, decir, no la puedes comprar en un máster. Eh, es algo que te tienes que ganar tu día a día. Que vamos a ir. El formato que queremos seguir es vamos a ir haciendo preguntas, Miki y yo, que nos interesan. Sí. Y, y Beltrán nos irá iluminando un poco <ríe> sobre distintos temas. Por ejemplo, ahora que has estado hablando de, de las cargas. A mí me interesa mucho saber qué es eso del control de cargas. ¿Cómo, cómo controla un club eh, las cargas en una pretemporada, por ejemplo? ¿Qué hace?
2: A ver, ahora mismo, si nos vamos a un club que tiene medios, hay bastantes medios tecnológicos como para controlarlo. Entonces tienes los típicos chalecos que te tienen controlado tanto el control de la frecuencia cardíaca, como tiene un acelerómetro que te cuenta las aceleraciones, frenadas, velocidades pico, entonces todo eso te va dejando unos registros de datos. Esos registros de datos se van acumulando y lo más importante no es solamente analizar el registro de datos individual de esa propia sesión, sino el conjunto de las semanas. ¿Por qué? Porque ahí estamos hablando de las cargas crónicas y las cargas agudas y uno de los índices de mayor riesgo lesional es un desajuste entre la carga aguda que puedo tener en un día o en una semana pico respecto de lo que vengo acumulado porque significa que al jugador le he metido una carga para la que no está acostumbrado. Entonces, en pretemporada las pretemporadas como bien sabéis han cambiado muchísimo antes era el momento de ponerse en forma ahora es, si no llego a la pretemporada como un avión me cambian de equipo es no verdad, tengo plazo
1: es, es verdad es
0: una realidad es que ahora tienes que hacer una pretemporada pre, pre, para la pretemporada pre-pretemporada exacto y en ello sí. en ello
2: estamos ahora con pues... un montón de jugadores inmersos pero es así realmente porque es un momento en el que cuando una persona llega mejor que la otra se empieza a posicionar por delante de él dentro de las probabilidades de estar en el 11 y con ello pues las aspiraciones de por lo menos el primer tramo de temporada porque si esa persona no se lesiona y los resultados empiezan a tirar un poquito para adelante Igual no hueles un partido de inicio hasta hasta que esa persona tenga que parar un poquito. ¿entiendes?
1: Pero ¿y cómo cómo gestionas tú porque al final un jugador termina la temporada como quien dice ahora en junio eh, y en julio vuelves a hacer la pretemporada. Exacto. ¿Cómo haces esa pre pretemporada? Porque también el jugador a lo mejor necesita descanso, necesita. Y, lo necesita. Y, yo, y por eso te digo que al final no es tan fácil, yo creo, el decir, no, tengo que entrenar para estar a tope en la pretemporada y ya, ya, pero es que llevas una carga de un año entero entrenando, que tendrás tus cosas, tendrás tu, habrás tenido tus lesiones. Eso yo creo que también es importante. Es fundamental,
2: es fundamental. Y cada vez eh, me preocupo un poquito más por cuidar ese aspecto, sobre todo el emocional sí que es cierto que tengo la suerte de que las personas que trabajan conmigo la gran mayoría el entrenamiento está metido dentro de su día a día y no les supone una carga psicológica adicional que eso es lo más importante porque lo más importante dentro de ese periodo transitorio sobre todo es dejar el margen para no meter un estímulo del mismo tipo, es decir, fútbol pero otros estímulos al cuerpo le vienen bastante bien y es un periodo muy muy bueno para trabajar otros aspectos que durante el resto de temporada es muy difícil por el estrés físico que le supone al organismo. Entonces...
0: ¿Cómo por ejemplo?
2: El trabajo de fuerza máxima. El trabajo de fuerza máxima es uno de los mejores momentos para empezar a cubrirlo. Que...
0: ¿Qué es? Explícalo. El
2: trabajo de fuerza máxima es cuando ya nos estamos metiendo en ciertas intensidades bastante altas. Esas intensidades bastante altas, lo primero de todo, hay que estar preparado para ellas. Toda una persona de a pie que no tiene una cierta experiencia de entrenamiento no se lo puedes meter. Pero una vez que te has metido ya dentro de una cierta cultura de entrenamiento a lo largo de, de un tiempo, cuando lo empiezas a meter, esos son unos trabajos muy, muy, muy exigentes que posiblemente te dejen una fatiga residual que te dure días. Si tú eso lo metes en temporada o lo gestionas muy bien a nivel de eh, los volúmenes que le das a esa persona, porque siempre se ha dicho, y es una verdad, que el veneno está en la dosis. No es el propio elemento, yeah. sino es la cantidad de ese elemento que tú te tomas entonces, si controlas muy bien puedes ir metiendo, de hecho nosotros lo hacemos ciertos momentos con muy poquito volumen en los que poder seguir trabajando todos estos aspectos, pero eso una vez que has creado los cimientos yeah. porque ese es otro de los problemas que nos metemos a trabajar ciertos aspectos en la cúspide de la pirámide de rendimiento, sin tener una base hecha entonces, ahí es donde vienen muchos problemas luego de tensiones, lesiones y demás. Entonces, lo más importante es no volverse locos porque ahora mismo estamos en, en una edad, en una era en la que eh, a través de las redes sociales un ejercicio que digas tú, Dios, esto es, es la hostia. Perdón por decir no, no, no. esa palabra dentro. Realmente no le supone eh, un beneficio eh, más allá de, de un 0,01%. Sin embargo, un trabajo estructurado en los que les vas dando una dosis de movilidad y estabilidad, unas dosis de fuerza, y eso lo vas haciendo de forma prolongada a lo largo de la temporada, te habilitan para crear una estructura que te va a dar el 80% del rendimiento físico de esa persona. Y el otro son matices, luego, una vez que tienes cubierto ese 80%. Pero cuando te quieres meter a trabajar dentro de esos aspectos antes de haber cubierto los otros, lo primero que no se aprovechan y lo segundo que te pueden meter incluso en ciertas zonas de riesgo.
0: Volviendo a lo de las cargas, cómo imagino que cada los equipos que tienen los medios hacen una medición con, con chalecos o tendrán distintos... A diario. Eh... A diario. a diario, en pretemporada, sobre todo a diario No, no,
2: no en pretemporada y, y durante normal. la temporada Lo controlan a diario, para saber también Si se han quedado un poquito lejos, se si han quedado Por encima, y cómo poder hacer Esos ajustes
0: Vale, ¿cómo, cómo es posible Que los clubes Puedan, a través de Esas mediciones eh, Conseguir que controlen la carga Para que en los meses, por ejemplo Real Madrid, Barça, que ten, Atleti, que tienen competiciones Europeas, Copa del Rey, Liga ¿Cómo es posible que en ese momento de la temporada es cuando lleguen mejor? ¿Cómo controlan eso?
2: Es muy difícil de controlar. Súper difícil de controlar. Y de hecho, eh, estar planteando toda la temporada para, para ese momento, desde mi punto de vista, es bastante irreal. Porque durante la temporada pueden surgir millones de circunstancias, lesiones, pérdidas de, de efectividad eh, con los partidos que te hacen cambiar diferentes variables. Es, es muy, muy, muy complicado. Ahora mismo, eh, una de las vertientes del entrenamiento que está un poquito más en auge en este tipo de, de deportes en los que eh, depende la competición de cada fin de semana es una periodización ágil. Va un poquito aparte del microciclo estructurado. Es, es, otra, es otra vertiente en la cual tratas de cubrir todos los aspectos del rendimiento de ese deportista en una cierta dosis para poder hacerlo de forma prolongada en el tiempo entonces, así no nos metemos en bloques de acumulación muy muy grandes que te pueden perjudicar el rendimiento del siguiente partido, sino que le vas dando una sostenibilidad a lo largo de toda la temporada incluso te permite ir evolucionando desde el inicio hasta el final ¿qué pasa? que muchas veces cuando nos metemos en esos bloques de densidad de casi tres partidos a la semana es recuperar y ponerte ya a jugar otra vez, entonces ahí es donde realmente la carga competitiva te está generando esos efectos de entrenamiento, porque es que no te da mucho más tiempo para... Claro, es que ahí esa gente,
1: cuando están miércoles, domingo, miércoles, domingo, es imposible que le metan más de la competición al cuerpo. Es más. muy
2: complicado, muy complicado, pero también es cierto que una persona que está entrenada, que lleva un cierto bagaje del entrenamiento de fuerza, porque lo que estamos viendo ahora mismo en fútbol no es casualidad. No es que ahora mismo la generación de deportistas que hayan llegado ahí están eh, genéticamente mejor dotados. Es que
0: están... <ríe> no,
2: es que llevan una carga de trabajo que posiblemente antes no estaba desarrollada de esa misma forma. Entonces, eh, cuando estás viendo que semana tras semana, sobre todo el ritmo que llevan en Premier, tienes partidos de vuelta, pum, pum, y tienes tres partidos a la semana y mantienen el nivel, dices tú, ¿qué estarán haciendo? una de ellas es tener un bagaje de fuerza muy muy bueno, ¿por qué? porque aquí hay una cosa súper importante con el entrenamiento de fuerza que a un mismo estímulo si tu capacidad es más alta ese estímulo te supone menos esfuerzo, entonces al cuerpo le supone menos estrés a nivel muscular todo lo que ha supuesto el partido muchos deportistas cuando empezamos a entrenar me dicen, joder, he acabado los 90 minutos y podría haber jugado más ¿por qué? porque ese estrés que le suponía el partido, ahora le supone un poquito menos. Y posiblemente acaben fundidos, pero al día siguiente recuperan un poquito mejor. También dando ciertas estrategias a nivel de recuperación individual que facilitan todos esos procesos de minimizar eh, los daños residuales que te generan los partidos y demás. Pero no hay, no, hay una, no hay un gran misterio en todo esto, sino es solamente trabajo y constancia.
0: Y, y también lo que la acompaña de... Control de la nutrición Descanso. Control del descanso Control de la hidratación
1: Suplementación Cosas que antes no, no existían, vamos Exacto Es que tiene que haber O sea, eso es Tiene que ser clave Todo lo que acabas de decir Porque si no Es que yo lo Hablo a veces con mi padre yo, Me parece de locos Cuando esta gente Pues ves a Vinicius, por ejemplo Ves a ese tío miércoles domingo miércoles domingo Que al minuto 90 Se sigue pegando Esos sprines y digo A mí no me cabe la cabeza, tío Digo, este tío no se cansa No se le suben los gemelos No se le... No sé Y sobre todo la, la,
0: la punta de velocidad ¿no? Y eso, ¿Cuál, sí. cuál,
1: ¿Cuál es su punta de velocidad en el minuto 30 claro. Y cuál es en el minuto 85 Que es que no, no creo que cambie mucho Claro, es, hay, ese es el sí, tema misterios. Sí. Yeah, yeah.
2: De todas formas también estamos hablando De, de uno que yeah. puede ser un elegido sí, Al vale. igual que hay bueno, otro pero, en Francia pues, Que se llama Kylian sí, y se llama Mbappé sí, Pero cada
0: bueno, pero, te te bueno, vez hay bueno. más gente así sí, Es lo que, bueno. es lo que no, nos llama mucho la atención
2: el, La cuestión es eh, Lo que habéis dicho en un punto la punta de velocidad que mantengo en el inicio y la que mantengo en el final. Porque no es lo mismo ser rápido que poder mantener esa demanda de esfuerzos de alta intensidad durante todo el partido. Eso es lo que realmente marca una diferencia. Porque a ciertas eh, personas que entreno, no voy a decir su nombre directamente, <risa> <risa> pero les conocí diciéndome que eran jugadores de 60 minutos. Y dije, pues para 60 minutos igual <risa> juegas en, en el barrio de tu casa. Y ahora están en ligas profesionales. Eh, pudiendo hacer esfuerzos de alta intensidad en el minuto 90. Entonces, bueno, que esto muchas veces pensamos, no voy a llegar a esto en la vida. Y le empiezas a dar a tu cuerpo y tu cuerpo empieza a responder y se empieza a crear algo que es algo diferente a lo que tú tenías.
1: ¿Qué piensas de eso? Porque claro, la gente de fuera, cuando ve estas cosas, yo creo, lo que se tiende a pensar es un poco, este tío seguro que se toma algo, le darán algo más allá. Tú crees que eso, bueno, aparte obviamente, te, como dices, el tema de nutrición y tal les darán sus cosas para recuperar bien, pero ¿tú crees que eso es clave? ¿De, o, ¿de qué me estás hablando? No, eh, no sé, porque al final un aficionado que ve el fútbol, lo que lo que dice cuando ve a Vinicius en el minuto 90 tal dice, esta gente está, me, vamos, le habrán dado de todo para que pueda estar, no, no sé, sé. No, que gato dopaje, pero vamos, que, no, sea, que diga, que dan suplementación especial, especial, <ríe> especial
0: <ríe> ¿No? que no encuentras en, en para farmacias o farmacias,
1: sí, no, algo así, tú eres o es simple, Simplemente pues Seguro. eso Que tiene un trabajo detrás Y que hace que pueda estar a ese nivel Durante tanto tiempo Te digo la verdad Sí
2: No la sé eh, Ya yeah. No la sé Bueno pero ¿tú Porque opinión? no está en primer equipo del Real Madrid Lo que sí que es cierto Que según va subiendo divisiones eh, Los perfiles de la gente Cada vez son más elegidos O sea es decir sí. eh, Al igual que en otros deportes Como puede ser el atletismo No todo el mundo es capaz de correrse 42 minutos por debajo de 3 minutos el kilómetro no está apto para todas las personas incluso entrenando. Entonces, también ese cribado se va haciendo en deporte profesional. Y esos deportes esos deportistas pues igual tienen un mejor perfil a nivel de desempeño aeróbico, otros a nivel de desempeño de velocidad y otro que combine un poquito de ambos. Entonces, ahí ya se va haciendo una segmentación por el perfil de la persona. Que el entrenamiento indudablemente acompaña a todo ello, pero el perfil de la persona también tiene que estar ahí. vale
0: eh, Entrando en perfil de elegidos... A mí, una de las cosas que más me llaman la atención es, cuando yo veo a Messi, veo a un... a ver, es un, un genio, pero veo a una persona de 1,70, de 70 kilos, que choca con gente, que le saca 20 kilos y 10 centímetros y los tira al suelo y no son capaces de tirarle a él. ¿Cómo, cómo es posible eso? Porque hay aspectos físicos que o sea, no, no se pueden dudar ¿no? si tú pesas 90 kilos y si otro pesa 70 pues generalmente tú podrás aplicar más, más fuerza, ¿por qué pasa eso?
2: Pero hay otros aspectos físicos que son de la física y te implica el cómo colocas tu cuerpo también para recibir una carga entonces por la ley de palancas esto ya es bastante friki ¿eh? Sí sí dale, es, es, que es,
0: es una pregunta poco capciosa, pero,
2: pero por la ley de palancas eh, tú puedes generar mucha más fuerza desde diferentes ángulos entonces, sobre todo, si a una persona que es más grande tú te metes más abajo, es muy difícil moverte. Nosotros, en entrenamiento, trabajamos mucho lo que se llama la posición de base. Es a partir de la cual tú puedes salir hacia adelante, puedes girar 180, salir en diferentes direcciones, vaya. Y esa posición es la que tiene que hacerte fuerte, fuerte. Entonces, a partir de ahí, aplicar fuerza. Pero es que ese aplicar fuerza, ya no solamente tener una estructura grande, sino saber cómo aplicar la fuerza. Y tengo el caso de, <risa> de, de, de un jugador que entrené en el León... Que me diría como yo, 1,70, él te dirá 1,73. Eh, 70 kilos de peso, o incluso un poquito menos. Que le veías pegarse con centrales, era media punta, con mucha calidad. Y no había quien, cuando bajaba al culo, le moviese de ahí. O sea, era espectacular. Espectacular cómo podía manejar su cuerpo. Y no había forma. ¿Por qué? Porque cuando tú te pones en diferentes ángulos, es muy difícil generar esa, esa fuerza en contra. Y es lo que te puede dar ventaja. Y aparte, teniendo ese centro de gravedad más bajito, luego te permite en esos primeros metros sacarle un poquito más de provecho que una persona que tenga una envergadura mucho más grande.
0: O sea, lo de las, las palancas, ¿cómo, cómo funciona? Eh, teóricamente, ¿cómo, ¿cómo es?
2: A ver, metidos dentro de, sí, 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 de, sí, sí. del apartado de que estamos hablando de los choques, sí. tú tienes un brazo de potencia y uno de resistencia. ¿Vale? Entonces a partir de ahí Si haces que tu brazo de resistencia Sea muy grande Eres débil Que es lo que te separa del punto de, del eje vale y, y el suelo En este caso Entonces cuando estamos hablando de este tipo de jugadores es, Te lo voy a trasladar al rugby La gente de rugby Cuando placa se mete muy abajo A la hora de generar ese impacto Y todo lo abajo que se puedan meter Es lo que les hace ser más efectivos A la hora de ese choque entonces, en fútbol, lo mismo, cuando tú te viene un choque y eres capaz de apalancarte de tal forma que reduzcas tu ángulo respecto de, de la
0: vertical, te va
2: a hacer mucho más fuerte.
0: O sea que lo mejor, si alguien viene a chocarme, abajo. lo mejor en vez de hacerme grande, lo mejor es hacerme bajo, ¿no? Encogerme un poco. Abajo y
2: fuerte. Abajo y fuerte. Sí, de hecho, si tú vas por la calle y ves a alguien que te va a impactar, no te vas a hacer grande. No, te vas a proteger es una, potición, es una posición de defensa innata Que tenemos dentro de, nuestro, de nuestra genética Entonces eso Trasladado al fútbol es lo que hacen genios Como, como puede ser Messi
0: lo llevo a hacer antes, lo
1: llevo a saber pues igual, antes y yo estoy está, primera. Eso, eso te a decir. en primera, cago la leche. Pues sí. a, mí Ay, se, a mí ese tema ya se me complica, <risa> que ya me lo puede decir el tranque, ese tema de meterme ahí abajo y generar puertas. Porque tú eres más de distribuir jugón. <risa> <risa> no,
0: claro, porque no él es muy, es muy estiloso, él también, sí. 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 va, va muy El Miqui es la magia, es
2: de los que se saca la
0: paloma del claro. sombrero en ¿eh? el partido.
2: Sí. Y con
1: esta pierna, <risa> no,
0: no puede ser un jugón e ir agachado. <risa> Tienes que
1: ir ahí, esbelto, <risa> pim, pim, pim. No, es interesante. Y otra cosa que te quería comentar, que eh, vamos, que nos contases. ¿Tú qué eh, opinas de... Nos ven muchos chavales, de hecho chavales jóvenes, que a lo mejor están en una etapa que dices tú, yo sé, cadetes, eh, juveniles, más bien cadetes. ¿Cómo crees que es de importante el tema del entrenamiento, aparte del fútbol, para un chaval... Porque claro, hay gente que a lo mejor su sus padres le dicen, no, 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 te, quiero que te tengas ahora a hacer ejercicios de fuerza, a hacer ejercicios más específicos, porque lo ven que esté mal, sin conocimiento alguno, porque obviamente eso suele ser desde fuera, porque piensan que es malo el ponerte a levantar pesas. o lo ¿Cómo lo ves de importante tú que un chaval? Y sobre todo, más bien, ¿cómo lo ves? No, ¿cuándo crees que es bueno el que alguien se ponga a trabajar este tipo de cosas?
2: Si levantas pesas, te vas a quedar pequeño toda la vida. Sí, no, no sí. Es, lo que, se eso, decía es eso antes. lo que se dice. Eso es lo que se dice. Eh, lo que pasa es que eso está completamente infundado. Según tengo entendido, estaba sacado de ciertos estudios eh, demográficos que analizaban la estatura de los niños africanos que tenían malnutrición y tenían trabajos forzados de pequeños. Entonces estaban comparando su estatura con la de estatura de, de sus coetáneos que no estaban realizando ese tipo de trabajo y de ahí que. Que estuviesen un poquito más menguados, pero ya no era por el trabajo extra que estaban haciendo, sino por todos los déficits a nivel Mira. nutricional que, que tenían. A ver, eh, este es un tema eh, que a día de hoy todavía no está tremendamente extendido. Y es: eh, un deportista se forja desde muy pequeñito. Si tú ves los. ¿Sabes eh, la disciplina que es halterofilia, que es levantamiento de peso? Sí. Vale. Eh, ¿Los niños chinos a qué edad empiezan a entrenar? Pues igual empiezan entre 5, 6, 7 años. A levantar peso. A levantar peso. Eh, ¿Eso les hace ser más pequeños? No. Seguramente no. ¿Les hace ser más potentes? Sí. ¿Te digo que tiene que empezar tu niño que quiere jugar al fútbol a levantar peso desde tan pequeño? No. Pero se pueden emplear ciertos trabajos en los que se le vaya generando esa cultura de... Tienes que cuidar estos aspectos si quieres estar bien haciendo eso que te gusta y eso creo que es más a nivel de educación y creo que es importante también que se tenga en consideración porque más allá de, de lo que te va a reportar en ese mismo momento a nivel físico te va a reportar el entendimiento y el cubrir esos primeros estadios de técnica de cuidado artromuscular que ya incluso en infantiles y cadetes se ven carencias brutales a nivel de movilidad de los niños, pegan estirones muy muy rápidos, en los que empiezan a generar tensiones en diferentes grupos musculares, rigideces... ¡Brutal! Y a partir de ahí, tienen esa transición de ser un niño a ser un adolescente con el crecimiento de masa muscular innato, porque al final tiene que crecer, porque es el puro desarrollo biológico. y empiezan las lesiones a nivel muscular porque no tienen preparada esa asimilación de el estrés que ese músculo puede recibir a una intensidad que antes no manejaban ¿por qué? lo que hemos hablado antes capacidad y demanda entonces cuando al niño le empiezan a dar esos superpoderes que es el crecimiento o el aumento de esa masa muscular esa potencia y a esa potencia no le estás dando es, es, Esa sostenibilidad, ese sostén de, de generarle esa coraza, esa armadura Que es lo que te proporciona Un entrenamiento bien estructurado Ese el jugador seguramente Sea un deportista con pies de barro Que a la que lleva un poquito Se venga abajo Es un poquito ese, ese handicap
0: Y por ejemplo eh, cuando, El otro día tuvimos A, a Sergio Castel Él pesa ¿Cuánto pesa? ¿90 kilos? ¿En 90?
1: ¿no? Sí, en torno a 90 y claro, a él le decían
0: Oye, tienes que bajar peso Él, eh, físicamente, eh, es una mole Es todo músculo Porcentaje de graso muy bajo eh, ¿Es posible bajar músculo en, en, una, en, un, en un futbolista? Posible es
2: sí, ¿Recomendable? Gente, claro Bueno, veremos eh, También, eh, bueno, a Sergio no le conozco personalmente mm. Eh, pero siempre hay que analizar un poquito diferentes variables eh, a nivel de rendimiento. Eh, ¿Cuál es lo que a él le destaca dentro de su posición? Eso. Entonces, en base a eso, también poder decir, oye, mira, tienes que afinar un poquito más, o oh, ahí estás perfecto. Lo que le haga ganar esos duelos aéreos, esos primeros metros, ese duelo entre rivales para bajar pelota, descargar de cara, girar y demás. Entonces... En base a eso está un poquito todo. También te digo que yo soy de los que no les gusta volverse demasiado locos con el peso, porque muchas veces esa bajada de peso te implica también un estrés a nivel emocional, a nivel biológico, de que le estás quitando ese sustrato energético que necesito luego para recuperar lo primero, el estrés que estoy metiendo entre competiciones y demás y te hace ciertamente un poquito más propenso, no te voy a decir mucho, pero un poquito más propenso al menos a lesionarte entonces eso tiene que ser algo paulatino tranquilamente, y a menos que te vayas a unos baremos muy muy elevados en SD tío, has pasado mucho sí,
0: sí. Sí.
2: Tenerlo con una consideración un poquito más relajada.
0: Y al contrario, por ejemplo, el, las imágenes que salían de Goretzka, el del Bayern, que de un momento a otro salió pues eso, ganó 5 kilos de músculo. ¿Cómo es posible que un jugador que depende muchísimo del cardio? Que bueno, pues que están muy finos. ¿Cómo es posible que, que puedan generar masa muscular durante la temporada?
2: Porque son auténticas bestias. Y si tú te pones a entrenar fuerza y tienes... No me voy a meter en este campo demasiado porque no soy nutricionista. Pero si tú tienes un superávit a nivel calórico, siempre vas a crear. Entonces, si a ti te controlan la alimentación y te están dando por encima del requerimiento que tú estás utilizando, siempre vas a crear un poquito, aunque sea durante la temporada.
0: Vale. O sea, es difícil... Pero es alguien difícil, como pero el, el Bayern... Es no, no
2: imposible. Y además, eh, a nivel del entrenamiento, lo primero, tienes que dirigirlo un poquito hacia eso, pero si no cubres ese apartado nutricional, olvídate de ello.
1: Vale, vale, vale. vale Y ahora que comentabas lo del tema emocional, ahora que hemos dicho que además eh, pues eso eh, tú estás mucho más dedicado también al tema de recuperación de lesiones y tal, eh, ¿tú crees que es muy importante o afecta mucho el factor emocional a, a que el deportista en este caso el futbolista eh, tenga lesiones durante la temporada os sea, afecta de manera sin duda muy te diría
2: sin duda sí sin duda porque nosotros somos emociones nosotros somos animales realmente y estos animales nos eh, traducimos al entorno a través de reacciones bioquímicas esas reacciones bioquímicas con nuestro estado emocional cambian dentro de nuestro cuerpo y hacen, por ejemplo, que cuando tú estás en un estado de estrés tengas un mayor número de cortisol, cortisol. catecolaminas y demás, y eso te hace que estés bombardeando a ciertas... Depósitos de glucógeno para que estén más presentes dentro del flujo sanguíneo y demás. Y empiezas a reducir elementos de recuperación, empiezas a aumentar rigidez de músculos. Entonces, cuando el cuerpo entiende que está en una situación de incertidumbre, todas las reacciones que va a tener son peores. Sin duda. Dentro de todo hay un estrés controlado y un estrés que no. Hablamos de esos elementos. Que puedes tener dentro de, de tu pensamiento Que dices tú No lo tengo bajo control Y no sé cómo controlarlo Estados emocionales Con pareja Con entornos de futuro Que son fútbol Hay muchísimos Sobre todo cuando sí. nos metemos en verano sí. O en, en, fin, 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 en final de temporada Es brutal Y todo eso te hace Que cuando tú hagas un apoyo Te pueda pegar un latigazo O no Con mayor o menor probabilidad
0: o sea, es algo que está Sin duda, ¿eh? muy estudiado.
2: Sin duda, te diría. Y en recuperación de lesiones es lo mismo. Cuando tú estás llevando la recuperación de lesión de una rodilla, que es una de las más habituales, de un ligamento cruzado anterior, que te estás basando entre 6-8 meses, y llega ese punto de empezar a incluirte en tareas de campo, primero conmigo o con el recuperador en, en ese caso y luego con compañeros de forma controlada y luego ya con compañeros en tareas en las que te están aislando a ti un poquito los roles para luego meterte a tope ahí si el jugador mentalmente no se siente preparado hasta luego ¿por qué? porque nosotros nos basamos en modelos de previsión o a sea, tú cuando te mueves por la calle tu cerebro, tu sistema nervioso, está preveyendo lo que vas a hacer. Entonces está adecuando tu movimiento hacia eso. Entonces cuando entras en ese estado de caos, de decir, no me siento preparado, empiezas a meterte una cortina en esa previsión de lo que va a suceder. Y eso es lo que hace que, como no lo he sido capaz de preverlo, no he sido capaz de generar el escenario de movimiento óptimo para ello y puede generar una regresión bastante rápida
0: o sea, eso de, de prever eh, yo cada vez que he estado lesionado sí es cierto que, claro primer entrenamiento tú lo que piensas es en tu lesión
1: yeah.
0: a ver si tal siempre pendiente de eso y cuando ya te olvidas ¿no? que llega un momento en el que el, el jugador se olvida de que tiene o que tuvo ese problema mm. no, ahí imagino que ya es cuando consideráis vosotros que está fuera de a nivel mental de control a nivel mental sí. a
2: nivel mental pero ese a nivel mental, porque aquí nos encontramos perfiles de todos los tipos me he encontrado desde el típico kamikaze que desde el primer momento dice yo quiero estar ya con equipo dices tú chico, te falta, te falta bastante mm. camino todavía por recorrer hasta el que está reventando todos los parámetros de fuerza, de velocidad, de resistencia incluso por encima de los que tenía antes de lesionarse y por encima de los que estaban desarrollando sus compañeros de equipo y todavía no se siente preparado entonces ahí es fundamental todo el proceso que se estructura para tratar de que esa persona empiece a tomar conciencia de que está preparado para ello. Porque solamente ese numerito ayuda, pero no lo es todo a la hora de esa adecuación mental para, para saber que está apto para entrar.
1: Es que es curioso, ¿eh? porque al final tú lo único que ves cuando te recuperas o cuando te vas a recuperar de una lesión... O sea, no te paras a pensar en todas estas cosas y piensas, eh, a lo mejor eh, vuelves a entrenar y te vuelve a pasar y piensas, no, es que no estaba bien recuperado, pero a lo mejor hay otro, un millón de factores. Pero que... a ver,
2: también es cierto que, como os he dicho, que no se puede basar todo en ese estado mental. Ese estado mental no, es básico. Sea, claro, no, no, no. Pero hay unos parámetros a nivel de fuerza mm. que hay que cumplir, que muchas veces no se cumplen, porque hay veces que son capaces, o sea, que son muy difíciles de medir que necesitas un dispositivo especial para ello y otras veces que no se ha sabido que se tenía que medir para que o sea, conocer si esa persona estaba preparada o no para recuperarse entonces ahí es donde nos metemos en diferentes hándicaps otro de ellos imaginaos otro de los tipos de lesiones más habituales una lesión de isquios y me he encontrado en deporte profesional deporte profesional primera división recuperaciones de lesiones en las que primero no te daban unos requerimientos de fuerza como para meterte dentro del sprint que en el sprint estamos hablando que en carrera se multiplica entre 5 y 7 el peso corporal en cada apoyo o sea en cada apoyo le estás metiendo una fuerza por encima de ese 5 y 7 veces o sea es decir para una persona de 70 kilos serían más de 350 kilos de fuerza en cada apoyo ojo estamos hablando de poca cosa, entonces a eso al organismo hay que prepararle, no le puedes lanzar directamente de la típica de no, que salga y que pruebe, no a ver ese que salga y que pruebe implica muchas cosas entonces tenemos que tener esa conciencia de a ese jugador hay que prepararle hay que prepararle en todos esos estadios desde un control de caos absoluto en la que no hay incertidumbre dotándole de sus valores de fuerza y demás trasladándoselos a esas acciones que tienen ellos de forma recurrente como sprintar, cambiar de dirección saltar, chocar, etc y luego meterles en el caos de los compañeros, que ahí es donde entra lo que os he hablado antes de la predicción. No es lo mismo hacer una carrera lineal que hacer una carrera lineal en la que en algún momento me van a poder chocar, me van a poder entrar, o voy a tener que cambiar de dirección. No es, es todo parte de ello. Y de hecho, una de las cosas también muy importantes que, que se ha visto ahora hace no demasiado a través de, del estudio de, de la mente, de la neurociencia, es que al deportista lesionado le viene muy bien verse... Y recrear los movimientos que hacía antes de lesionarse.
0: Dices visualizarlo. Visualizarlo. No, no, no real, No, no, sino no. sino en su cabeza, una Exacto. visualización.
2: Ah, Exacto. Eso ayuda a volver a crearte esos mapas mentales de cómo tenía que hacerse eso. Y todos esos circuitos que se activaban a la vez para dar lugar a ese movimiento, se activan de una forma bastante similar. Y eso es algo súper, súper interesante que se puede hacer en casa. Sin ningún tipo de problema claro. Que no implica un gasto adicional enorme Lo único es el conocimiento de que eso Te va a ayudar a generar Ese efecto
0: Yo he visto alguna herramienta de esas mm. eh, Por ejemplo, una, una extensión de rodilla Que lo que le hacen es Le ponen unas gafas de relevo, unas óculos mm. y, y él No tiene que mover la rodilla Pero lo visualiza y manda un poco de estímulo A la a la, ahí la también, desde
2: hace mucho tiempo se utilizan las terapias de espejo en las cuales tú mueves una pierna, la pierna sana te pones un espejo y miras y tratas de imaginarte que estás moviendo a la otra pierna también y la otra pierna está moviéndose, pero no se está moviendo evidentemente como esta, pero tú estás viendo que sí entonces al cuerpo, al sistema nervioso ya le estás dando ese input de puedes moverte de esta forma y, y lo estás consiguiendo y la recuperación es, muchis es, que es, es alucinante, parece Parece una tontería, pero es alucinante. El efecto lo bien que, que viene, tiene ¿no? es fundamental.
0: No, es que a mí me sorprendió, pero bueno, sí. estará súper estudiado, eso seguro. Vamos, seguro, seguro, seguro.
1: Esta, no, es que es curioso todo lo que Lo que comentas y yo creo que es un poco por lo que te ha tirado a lo mejor más por re, eh, centrarte más en el tema de recuperación de lesiones que más la preparación física, ¿no? Igual te a ha ver que, es que es vital. Tal, eh, pero... pero ahí
2: son las dos cosas, porque realmente una lesión no está recuperada si no llegas a unos valores bueno, de rendimiento. Yeah. Entonces tienes que conocer todo el proceso. Lo que pasa, que lo que sí que distingue es que un recuperador de lesiones tiene que ser especialista o experto en rendimiento. Uno de rendimiento no tiene por qué serlo en recuperación de lesiones. Entonces, al final,
1: el mundo me ha colocado
2: ahí. Yeah, yeah, yeah. Pero por, por, eso. Eso,
1: por eso mismo tú piensas que sería clave, vamos, muy importante que en todos los equipos de cierto nivel, que no sé si los habrá, porque obviamente no hay a ese niveles, pero que aparte de la figura del preparador físico, haya una sola figura de recuperación. Eh, recuperación. Cada vez la hay más. de
2: forma más extendida y más reconocible. Sí, sí, sí. No sé,
1: en primera división, segunda división, imagino que sí.
2: Ahora estamos hablando de pero, staffs de casi 10 personas. Ya, eh. a
1: ver, es que... No, bueno, bueno. pero en segunda red, primera red, no sé bueno. yo si todos los equipos tienen... Todos ahí, no,
2: pero cada vez más sí. Un recuperador. Sí. Lo cierto también es que en muchos clubes modestos se utilizan perfiles de gente emergente. O sea, gente emergente claro. sale de carrera y se mete directamente en clubes. Entonces, no tiene, pese a que tenga conocimiento, no tiene todo ese bagaje a nivel de la recuperación que tiene gente que ya lleva más recorrido dentro de todo esto.
0: Entonces, a ver, yo, yo lo pienso, la importancia que, que tienen los... Tanto preparación eh, Como el fisio, como el recuperador Claro, tú imagínate Estás pagando en primera y segunda división ¿Vale? Sí. A un tío 20.000 euros al mes sí. Tres meses de lesión Son Es mucha pasta Sí, sí Entonces,
2: Y has dicho 20, pero Sí, sí Me te... he puesto ahí algo normalito ha sido muy conservador ¿Algo Estás pagando el mínimo, ¿eh? Estamos hablando de... No, no,
0: digo netos, 20 netos, o sea, 400 brutos, ponle.
2: Estamos hablando de gente que, de media, puede estar cobrando en torno a 3 millones de euros. 3 millones de euros. Imagínate en el caso de los que están cobrando 15 o 20.
0: Claro, lo, lo que, que le cuesta. puede
2: suponer eso, el no estar disponible dos meses.
0: Es que el... A ver, claro, yo eh, me voy al impacto económico, pero joder, una lesión sí. como Gareth, Gareth Bale... Joder, te cuesta mucha pasta las lesiones de ese tío. Yeah, yeah. Sí, y, y vale, te lo llevas al Madrid. Pero llévatelo a cualquier otro equipo de primera división, que es que te cuesta 20.000 euros al mes, o 30.000, o 40.000. Por eso yo
1: creo que es muchas veces, por lo que dicen los clubes, le firmo, pero si es que de 10 de meses que tiene la temporada, ha estado lesionado tres. Dice, 2 do 2, sí, ha jugado, ya, ya, pero es que ha estado lesionado 2 o tres meses, que eso es un montón, sí. o sea, que no es... Sin pues, sí, más
0: para el, el, el punto, digamos, de importancia, vital... Que tiene un buen staff sí. eh, Total. En, en primera división. Tengo o que segunda. decir
2: tengo que decir que esto lo, lo está escuchando bastante gente: que esta figura, tanto la del preparador físico como la del recuperador de lesiones y el fisioterapeuta, no está pagada. O sea, no está pagada como se debería. Entonces, ¿qué pasa? Que a nosotros eh, nos ha enamorado el mundo del fútbol. Lo que pasa es que si no has llegado a un equipo X, ese mundo del fútbol no te paga las facturas. Te tienes que ir fuera Y entonces ese fuera te cuesta mucho más a nivel individual Que lo que te costaría meterlo dentro de un staff En el cual eh, se puedan aprovechar 25 jugadores Es que ahí es donde están las cosas Que sí. soy capaz de pagar eh, 50 millones de euros en un traspaso Y no soy capaz de meterle a ese hombre un contrato De más de 40.000 por temporada
0: O, o la, la, vamos a aterrizarlo un poco más Me gasto, por ejemplo, en, segunda, en primera ref me gasto no sé cuánto en un delantero, pero a lo mejor, joder, pues ese dinero lo puedes utilizar para comprar medios de recuperación, de prevención, de medición, que a lo mejor te llevan a hacer mejor las cosas que un simple delantero. Yeah. Sabes que hay más cosas a tener en cuenta, que a lo mejor puedes apostar por un delantero, sí, pero oye, mira esto, mira esta parte de recuperación, prevención, medición. Sí, sí,
2: totalmente, al final... Estamos dentro de, de un mundo en el cual se prima el pagar directamente por algo, que en este caso es un jugador, en lugar de invertirlo dentro de algo que te puede generar mayores beneficios a lo largo de toda la temporada.
0: Claro, ir más al detalle, no, no a lo no a lo simple, porque comprar un jugador que es bueno es lo simple. Que también es importante. Sí, por supuesto, pero es, es lo simple. digo, Vamos un poco al detalle, que ahí está un poco eso. Que el impacto que tiene alguien que se lesiona. Sí, 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 Es que te destroza. A nivel
2: económico, es que estamos hablando de cifras mareantes.
0: Es que yo me traigo a alguien de. Yo qué sé, me lo traigo y es al que más le pago y se me lesiona. Ostras, me ha hecho un. No, un agujero, bueno. Sí. Y es ya, un agujero espectacular. Y
2: ya no estamos hablando solamente de, de la figura de un recuperador, que es fundamental, sino también la figura de esa persona que, por parte del club, tiene que hacerle más fácil la estancia dentro de, de un contexto que no es el suyo porque no nos olvidemos que todos somos personas que todos cuando llegamos a una ciudad nueva no conocemos a nadie y tenemos que manejarnos dentro de todo esto si el club tiene diferentes personas que te ayudan a meterse dentro de tu mundo y facilitarte todo tu día a día interrelacionarte con diferentes servicios o personas que necesites y todo de una forma mucho más sencilla esos valores de estrés que hemos hablado antes a un jugador que viene de fuera Que no conoce el idioma Que no conoce la ciudad Se los quitas de encima de un plumazo
1: yeah. Joder, ya ves. Ya ves.
2: Y son esos aspectos invisibles Que, que tienen que venir Dentro de, de no demasiado
1: y otra cosa que quería tú bueno yo te conozco y sé que entrenas eh, aparte entrenas con muchos jugadores también entrenas con bueno Amanda San Pedro que de, de, del Atlético de Madrid femenino ahora está en Sevilla que vendrá bueno, un, que también vendrá seguro pues al final es un icono dentro del fútbol femenino y con más jugadoras también eh, femeninas eh, cómo es el tema del entrenamiento personal varía mucho el tema de que estés entrenando, yo entreno contigo, eso, eh, con una persona pues eso, que esté más en el femenino que con uno que juegue masculino no sé, ¿cómo es un poco eso para que la gente lo sepa varía ¿Te refieres mucho?
2: a nivel de la variación en el tipo de entrenamiento sí, que Sí, eso es, que varía mucho eso es, varía. a ver eh, sí que varía en cierta medida o sea, sí que es cierto que puedes trabajar más o menos unos contenidos que sean medianamente parecidos, lo que pasa es que la forma de aplicar esos contenidos en cuanto a los volúmenes, intensidades o pequeñas variaciones dentro de ejercicios para cubrir ciertas necesidades sí que cambia. ¿Por qué? Porque las mujeres eh, tienen dos hándicaps muy importantes. Uno de ellos es el ángulo Q, que es la relación entre la rodilla y la cadera. Entonces, ese ángulo Q le tienen bastante más marcado y es el que les predispone a tener un mayor valgo de rodilla. Entonces, esa... Predisposición mayor.
0: Eh, ¿A qué te refieres? Está más arqueado, ¿cómo no, es?
2: Tira más hacia adentro. ¿Vale? vale. Entonces, eh, eso le predispone más a tener esos momentos de internos de rodilla, o sea, todas esas rotaciones internas de rodilla. Y el siguiente factor fundamental es que por genética tienen menor capacidad de fuerza en el grupo isquiotibial respecto del cuádriceps. El grupo de la cadena posterior entre los gemelos isquios son los que controlan la fase excéntrica de la tibia, que son los que hacen que mantengas tu cruzado en su sitio o se te haya ido a cuenca en un movimiento de, de cambio de dirección o de apoyo. Entonces, esas dos variables son fundamentales. Y es uno de los motivos por los cuales hay tantísimas lesiones de ligamento cruzado anterior en fútbol femenino. Entonces, a todo eso, si le juntas luego los ciclos hormonales que nosotros estamos así, somos planos, y es una maravilla, pero ellas están así, a lo largo del mes. Esos ciclos hormonales también condicionan mucho cómo tus músculos trabajan y estabilizan en acciones, y sobre todo cuando nos estamos hablando de rendimiento deportivo, que es un estrés físico brutal. O sea, estás llevando a tu cuerpo al límite para ganar duelos. Entonces eso te implica que tengas un riesgo aumentado de sufrir ciertas circunstancias.
0: Súper interesante.
1: Es interesante, sí.
0: Claro, eh, nos olvidamos un poco de ese aspecto hormonal. Eh, imagino que cuando están en, pues digamos en periodo, eh, pues claro, le sumas eh, riesgo de... No, no riesgo de... sino las preocupaciones del día a día de una deportista, juego o no juego, lo hago bien o lo hago mal, tengo que entrenar, estoy estresado, pues le vas sumando cosas, ¿no? Que, joder, pero sumada todo lo que has dicho. Pues puede generar... Es un cóctel todo. interesante. Sí, sí,
2: sí, sí. Que como se tuerza un poquito el día, puede ser bastante
0: complicado. Entonces, claro, vos, vosotros tenéis estudiado cómo es también la anatomía de, de la mujer y en función de eso adaptáis los entrenamientos.
2: Exacto. A ver, eh, siempre que viene un deportista nuevo, una persona, sí pero sobre todo cuando vienen deportistas, se le hace un estudio. Se le ve cuáles pueden ser sus puntos débiles sí. a nivel de trabajo de movilidad y estabilidad articular a nivel de fuerza y a nivel luego de capacidad gestual eh, los desplazamientos más habituales aceleraciones, deceleraciones, cambios de dirección y en base a eso tenemos una idea bastante certera de cómo es su mapa y cuál es su perfil de rendimiento que ahí nos metemos en las necesidades individuales que tenemos que empezar a cubrir para hacer que ese deportista sea más robusto es decir que le cubramos un poquito lo que es toda la base de la pirámide de su rendimiento para que luego podamos ir construyendo hacia arriba con los diferentes elementos que hemos hablado que te dan ese 20%, pero el 80% le tenemos que empezar a cubrir ahí.
1: De hecho, es que yo creo que es lo más importante, ¿no? De hecho, yo cuando empecé a entrar contigo y cuando lo digo la, la gente, cuando me preguntan en plan, eh, eso, ¿entrenas aparte o tienes entrada personal? Eh, yo creo que lo más importante es que te conozca en plan que conozca cuáles son tus debilidades, ¿sabes?, ¿sabes?, ¿Cuál es, eh, ¿dónde tienes eh, que mejorar?, ¿dónde no?, eh, o sea, ese conocimiento previo para luego poder trabajar, luego obviamente el trabajo, como dices tú, y al final la gente pues eso, tiene mucho conocimiento, se estudia mucho, tal, pero lo primero yo creo es conocer, porque no, no, no es lo mismo, no es lo mismo Mario que lo mismo que, que yo, porque obviamente no tenemos las mismas piernas, no tenemos la misma constitución, no tenemos... Entonces yo creo que eso es lo que a lo mejor hay gente, que pasa desapercibido, que no le da tanta importancia y para mí yo... De hecho me dicen, pero ¿y llevas ¿cuánto tiempo llevas con él? Eh, o sea, es que no hay nadie que me conozca tanto como él lo que yo necesito en todo momento. Entonces es, yo creo que es lo más importante en este tema de entrenamiento personal, de recuperación de lesión. Y eso que
2: has dicho eh, me pasa con el resto de gente. O sea, al final cambiáis de clubes, llegáis con un staff sí. nuevo. Ese staff nuevo que tiene a su cargo otras 25 almas que tiene que empezar a conocer, o sea, es demasiada información a la hora de, de empezar a poner ese protocolo de trabajo hacia cada uno de ellos, sin embargo esas personas que os acompañamos a lo largo de todo este tiempo os vamos generando esa línea de trabajo ya individualizado hacia vuestras necesidades que hacen que cuando cambiáis de entrenador, de club o de lo que sea, no variéis a mal esa respuesta física.
0: Claro, es que para, para el que quiera Digamos, mejorar su condición física Sobre todo para la gente que nos escucha Que juega al fútbol eh, Este señor no te entrega una plantilla Que ya tiene estandarizada no, claro. Y dice, mira, ah, que quiere ganar fuerza Pues espera, cojo esta plantilla de ganar fuerza Y te la doy No, no, te hace un estudio muy amplio De cuáles son tus características Y en función de eso va a adaptarse
1: claro. Sí, porque a lo mejor hay Te que va a diseñar es que Eso es a lo mejor hay cosas que no necesitas tanto como tú piensas que necesitas y él lo ve y no te va a mandar eso, te va a mandar otro que, que claro, es lo que necesitas. quiero ganar ¿sabes? velocidad y,
0: claro. y, y te pones ahí a hacer sentadilla vale. porque crees que ha, eh, haciendo tus piernas más grandes pues vale. vas a correr más. ¿Sí? Y él te dice, no, 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 haz este ejercicio y ¡pum! Y te destaca esa, esa punta de velocidad.
1: Y es un poco lo que hablamos también con Javi cuando vi, ¿no? El tema de lo que has dicho ahora tú, Beltrán, del tema de acompañar en el camino eh, en una temporada. Al final son 25 jugadores. Es complicado que la figura del preparador físico, sobre todo en categorías a lo mejor un poco más bajas. O eso te conozca tan a fondo, que conozca tanto, te, te conozca tanto a ti. Entonces, por eso yo te lo decía el otro día, que para mí es importante. Y yo creo que se puede compaginar bien el hecho de que tú tengas también una persona de fuera que te conozca porque, joder, eh, es que el preparador físico tiene mil cosas como para tener que estar encima uno a uno Viendo qué es lo que necesita cada uno La temporada sigue, hay partidos y tal Entonces por eso yo creo que la figura del entrenador personal es muy importante A la hora del futbolista Total.
2: A día de hoy eh, nosotros seguimos un poquito la estela de la corriente que viene de Estados Unidos Y en la NBA, ya en la época de Jordan Jordan se llevaba su preparador físico al hotel de los partidos Y estaba completamente aceptado Completamente aceptado Y ahora, por suerte, cada vez Nos excluyen un poquito menos eh, De muchísimos jugadores Y jugadoras que llevo Tengo relación directa con los preparadores físicos del, del staff En los que les digo Lo que hemos estado trabajando Cómo lo orientamos y por qué Y ellos me dicen la carga de trabajo Que estaban planificando para ellas Y cómo la van a distribuir a lo largo de la semana Esa, esa unión Esa unión es necesaria entre esas dos partes porque además el jugador o la jugadora necesita o quiere esa atención más individualizada para cubrir sus necesidades más al detalle y el staff necesita saber lo que se hace y cómo se hace
0: yo, yo creo que la, la figura evolucionará a algo parecido a lo que es un representante, todos los jugadores tienen su representante, oye, mira necesitas esto, habla con mi representante pues yo creo que llegará a un punto en el que todos, todos los jugadores tendrán su propio preparador físico personal. Sí. ¿Que quiere decirte algo todo el staff del, del club? Oye, habla con mi preparador físico. Y será sí. algo muy normal, como sí. normalizan el tener un representante. Sí, sí. sí. Bueno, para, yo quiero hacer una última pregunta. Vale. Eh, ¿Llevas jugadores jóvenes, eh, jugadores que, bueno, pues que están del salto ese de juvenil a, a, a ya fútbol real, <risa> digamoslo así, ¿no? Sí. Eh, Cómo, cuéntanos un poco cómo, cómo son los problemas que ellos te, te cuentan, eh, porque al final mmm, nos escucha gente joven que está en ese paso y, y queremos que sepan que, que, pues que hay mucha gente que, que comparte no sus solos. mismos problemas. Eso es. Sí.
2: Eh, al final, en etapas de formación, vives en un universo paralelo, realmente. Ya llegan incluso las cámaras de televisión, sales en. Telemadrid, en Real Madrid TV, te vas a torneos internacionales que televisan por cadenas principales, empiezan a llamarte medios de comunicación, haces entrevistas, y parece ya que estás dentro de la órbita del fútbol profesional, y no, y no. Y de ahí puedes destacar mucho dentro de lo que son esas categorías inferiores, pero si tú te pones a compararte con no, no, es que me tengo que pegar con Modric en el campo. Empeces a decir, hostias, ¿estoy realmente preparado para, para asumir esa, esa subida de nivel? Que no subir un peldaño Es que igual tengo que subir 15 de golpe Entonces dentro de esa transición He tenido la suerte de estar con bastantes con bastantes eh, futbolistas Y sobre todo es ese estadio mental De voy a ser futbolista o uf, tengo muchas cosas en la cabeza y el fútbol es una de ellas Eso es algo que a mí me ha llamado mucho la atención Porque aparte de que todo futbolista o aspirante a futbolista que se precie Ese apartado físico lo tiene que empezar a, a moldear Tiene que empezar a cubrir esas demandas de intensidad Que se van a tener en esos clubes a los que aspira a estar porque en primera división el volumen de esfuerzos de alta intensidad y el, y el volumen de, de demanda que te suponen a nivel individual cada una de esas acciones que tú tienes que te van a destacar para poder asentarte en tu posición o para ver los tolos desde la barrera es básico y lo tienes que cubrir. Entonces, en el momento que tú tienes eso y tienes la mentalidad más o menos adecuada para centrarte en lo que estás haciendo, es fundamental. Porque eso, por ejemplo, en, en otros países no pasa no pasa en el sentido de, imagínate Brasil el niño que se le da bien jugar al fútbol se mete ahí y ese es su plana y posiblemente no tenga plan B aquí bueno. no te digo de no tener plan B pero sí que el plana que sea más que tenga bastante peso vaya bueno. que se le pueda dar esa trascendencia a la hora de tomar ciertas decisiones para volcarte en esto porque no deja de ser un trabajo que eso Estamos en una edad, cuando estamos en categorías de formación, que psicológicamente te faltan muchas cosas eh, por conocer, por desarrollar y sobre todo es ese entendimiento de lo que es la vida. Y dentro de lo que es la vida ya es, vale, el fútbol es mi pasión, pero es que también puede ser una forma de poder vivir a lo largo de, de muchos años y me va a implicar también cierta serie de, de condicionantes, como no poder ir con todos mis amigos a salir por ahí todos los días tener que ir pronto a casa y descansar ir con el pesado de Beltrán a entrenar sí. uno o dos días en semana para ir cubriendo esas demandas de, de trabajo físico que necesito en definitiva diferentes cosas pero luego es ya te digo el, el hecho de decir soy futbolista y eso se, se, se huele sí. o sea, tú cuando das con ese perfil de, de persona que está ahí le miras a la cara, te habla con total tranquilidad. Yo son los que llamo almas viejas. Y dice, voy a jugar al fútbol, voy a ser profesional. Esa gente, si no ha llegado profesional es porque le han cortado una pierna. Pero, pero tiene muchísimas más probabilidades de, de llegar ahí arriba. Y una de las cosas que a mí me encanta hacer a lo largo de todo este camino es esa labor de mentor, guía, padre porque trabajamos con gente muy, muy joven en la que desde sus casas muchas veces lo que recibe son obligaciones y lo que yo trato de darle solamente es información y ordenada de una forma determinada dentro de todo esto y también he tenido la suerte de estar dentro del proceso longitudinal con muchas personas que les pueden dar también un poquito perspectiva de qué son ciertas cosas porque también cuando vas a dar ese paso ese paso de un jugador que ha destacado en cada uno de los equipos en los que ha estado en categorías inferiores. Y luego le dicen, no, no, que tienes que ir a este club que está en segunda ref, a ref, aprueba. Dice, ¿cómo aprueba? ¿Que no me firman? No, no, aprueba. Ese miedo a fracasar, ese miedo a fracasar hay que gestionarlo. O sea, ese, esa capacidad de, de meterte a los leones directamente sin saber si te van a dar una lanza o vas a ir con las manos al descubierto hay que aprender a trabajarlo desde pequeños desde muy pequeños
0: es que qué difícil es eh, ser tan joven que tengas tanta responsabilidad y que en, en un periodo de tiempo tan corto tengas que tomar decisiones sí. tan importantes y
2: la poquita importancia que se le da a día de hoy todavía desde clubes y desde familias es que Pensamos que los niños que tenemos, que se les da muy bien jugar al fútbol, son máquinas o son adultos. Y no, yeah. no, no, son niños que tienen que empezar a conocerse a ellos mismos, a saber qué es lo que quieren y a saber qué es lo que tienen que hacer para llegar a un sitio u otro.
0: Nosotros hacemos esto para, uno, para padres y familiares y también para los chavales, que, que no lo tenéis hecho. Es <ríe> que no lo tenéis hecho. Hasta que no firméis un contrato de cuatro años por 300.000 euros, no lo tenéis hecho. Nada, absolutamente nada
1: No, no, es que cada vez se ve más ejemplos Es que es una realidad
0: Y los padres no penséis que no, mi hijo sale juveniles, ha metido 30 goles sí. Le ha metido 30 goles en división de honor Y le va a querer y, Espérate, ya verás que le va a querer Sí, sí, totalmente,
1: totalmente
2: No, pero y al revés también Porque no nos olvidemos que incluso en juveniles Muchos de los chicos físicamente todavía no se han terminado de desarrollar Entonces ese chico que igual en juveniles eh, No estaba jugando tanto Puede que pegue un cierto cambio Y que esas habilidades que ha tenido que ir desarrollando Porque físicamente estaba por detrás del resto Luego, en el momento en el que des ese paso madurativo A nivel biológico Que le haga poder estar al nivel que sus compañeros Le haga destacar sí. Entonces, no lo tenéis tampoco sí, claro, todo perdido
1: es que, no, no, Está claro, es que es así es una visión como la otra, es que, es que totalmente.
2: Lo malo que tiene el fútbol de, de edades formativas es que los desarrollos biológicos de uno y otro deportista son súper dispares. Claro. Te encuentras desde el niño que, con 15 años, en casi primero de cadete, tiene barba ya. Claro. Y del otro, que con está 21 joven. todavía no ha salido ni bigotillo casi. Eso es, Entonces, sí. eso implica que a nivel físico pues haya una diferencia muy, muy, muy significativa. Eso que es. también hay que tenerla en cuenta a lo largo de,
1: de todo eso esto. Eso es,
0: ni, ni lo tienes todo hecho, ni lo tienes todo perdido. No, no está claro. y más con
1: esas edades, cuando eres tan joven. Uf, está espectacular. Qué y, guay, tío. Y eh. no solo eso,
2: sino que también eh, muchas veces también dependes del entrenador. Bueno. Del entrenador la figura del entrenador. Todas. Que ese entrenador apueste o no por ti, independientemente de que tú seas apto o no apto para jugar ahí.
1: No, no, está claro. Si, si
2: tú mentalmente no te has planteado, eh, porque eso me pasa muchísimo con, con eh, los jugadores y jugadoras que llevo a lo largo de la temporada, no estoy jugando. Y ya soy una mierda.
1: Yeah.
2: No eres una mierda, eres el mismo jugador que eras antes, lo que pasa es que no estás jugando porque, por lo que sea, el entrenador ha decidido que... No vas a jugar, ya por lo que sea, a nivel personal, a nivel de las dinámicas que se dentro de en las unidades de trabajo de, no, del 11 no, no. por lo que sea Pero tienes que confiar en todo lo que tú haces, en todo lo que tú eres, para que cuando te llegue ese momento tengas la tranquilidad de poder estar al nivel que estabas cuando eras el titular indiscutible
1: Sí. está bien está bien Totalmente. que además que tú a, ver, a mí lo que me gusta también que lo plantees así porque al final no es solo mero entrenamiento personal solo sí te preparo para que estés bien físicamente para que estés bien eh, con, luego llegues como una moto vale pero también lleva un proceso que durante el año pues somos eso.
2: compañeros de vida al claro
1: pues al final tiene momentos malos y que sí que obviamente en tu casa te van a apoyar y todos tus amigos te van a apoyar pero joder que una persona así pues, pues mira yo que te conozco de hace cinco años pues eso, Que diga Hostia Que los momentos malos Estás ahí Y ves Que, que ni eres tan, ni eras tan malo Ahora que no juegas Ni eras tan bueno Cuando jugabas Entonces esto está bien Que, es el momento que de lo plantees que así un Y que yo creo Que no lo hace todo el mundo así Por eso Hay Hombre, diferencias él, él desde fuera Que ve a otros
0: jugadores Te puede decir En qué, en qué estado estás realmente No claro. te tiene por qué mentir claro. Y la familia Generalmente Pues está muy Hombre, sesgada Mucho claro. más sesgada y, y él te puede decir Oye eh, Que yo estoy con este jugador y no va de flipado. Y tú estás yendo de flipado y estás tres categorías por debajo, ¿qué me estás contando? Sí, sí. Y eso pasa. Claro, <risa> claro, claro. Y eso pasa. Claro. Pero la familia no se lo va a decir. Por a no ser que vea este, este podcast. Sí. Eh, no se lo va a decir porque no conoce nada. Sí. Va a decir que su hijo no, es estupendo. O
2: porque tiene a Messi. No, eso claro, es. sí, es que hay muchos
0: Messi. Porque su hijo es estupendo. Y no, no, no lo es. Bueno. Antes de pues, la última pregunta, sí. pues agradeceros, como siempre, todo el apoyo que nos dais. Uh -huh. Si no estáis suscritos en YouTube. Hacedlo, dad un me gusta, eh, poned vuestro comentario a ver qué os ha parecido, recomendaciones, como siempre. También valoradlo en Spotify, los que no escuchéis de Spotify, oye, valoradlo ahí un segundillo. Y nada, tenemos en la descripción, dejamos en la descripción todas las posibilidades para apoyarnos, eh, seguidnos en Instagram, que nos sigue mucha gente y ahí eh,
1: publicamos bastantes cositas, eso es. Y nada, prepárate que viene la pregunta del millón No sé si estás preparado No lo sé <risa> Que nada, siempre se lo decimos a todos al final ¿Quién te gustaría que viniese a tener una charla con nosotros Como la que has tenido tú? Puede ser En eh, cualquier ámbito, eso del fútbol, quien quieras eh, Alguna persona que pienses que tenga una historia guay Que contarnos y que pueda ayudar a la gente
2: el visualizar eh, los diferentes aspectos que hay dentro del apartado del fútbol creo que es básico. Lo estáis haciendo ya con entrenadores, representantes, futbolistas, preparadores físicos. Creo que también ese aspecto de un psicólogo podría ser maravilloso y de un portero o entrenador de porteros. ¿Por qué? Porque creo que es la posición más canalla a nivel psicológico Joder. que se pueda tener dentro de un campo.
0: nos gustaría mucho traer o un entrenador de porteros o, o un portero, porque no los conocemos tanto y, y los, los el, he perseguido a uno que yeah. me ha dicho que quiero venir, pero yeah. sí. que
1: bueno sí. pues de vacaciones, todo desarrollo. Sí, pues me gusta, me gusta, gusta. ¿Y tienes alguno en concreto? ¿Quieres? Podría tener, podría ¿Sí? tener. Sí, la pues descripción os lo digo. ¿Eh? Soltanos,
2: <ríe> ya, eso, Hay uno de los mejores entrenadores de, de porteros de España mm. que es amigo mío. Se llama Diego Caneda.
1: Vale. Pues, eh, recomendado. 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 He Diego. Invitación lanzada. Al ¿no? Ya le tienes ahí <ríe> la obligación de venir. <ríe> a cara a perro. <ríe> Y nada, eh, agradecerte eso que venido, la verdad que estás súper chulo, se nota que es un tema muy interesante Cómo lo cuentas, cómo lo vives, al final es un tío, un currante nato y eso en tus palabras se, se ve Y yo creo que a la gente le va a hablar mucho porque es un tema que como hablamos en su día Cada vez es más importante en la vida de un deportista, futbolista y ya está muy bueno, la verdad que a mí me ha es encantado que... Nosotros
0: traemos, nos encanta traer historias de futbolistas, estoy seguro de que es lo que más os gusta, pero para que tengáis un mapa completo del mundo del fútbol, de lo que engloba a ser futbolista, el cosas. aspecto físico es, sí. es que es vital. Sí, sí, vital y cada vez más. Así que mil gracias, ha sido súper interesante. Muchas superinteresante. gracias a vosotros. Muy bien. Bueno, hasta la semana que viene. Sí, entonces, ¿no? la
1: semana que viene más y mejor.
0: Bueno, dependiendo de vacaciones. Bueno, es verdad. Tenemos que irnos, no a la playita, bueno adiós. No bueno, adiós. Adiós.